0: Jak fizjoterapeuta pomaga pokonać covidowe powikłania i jak się motywować do aktywności po ciężkiej infekcji? Małgorzata Wiśniewska o zdrowie pytam. Mój rozmówca jest fizjoterapeutą. Na co dzień pracuje z pacjentami, którzy mają problemy ze stawami, z kręgosłupem albo są po urazach. Ostatnio jednak zajmuje się także rehabilitacją pacjentów po covid -zie. Jest entuzjastą podejścia holistycznego, czyli całościowego spojrzenia na pacjenta, a nie tylko na chory wycinek jego organizmu. Ma potrzebę ciągłego rozwoju w swojej dziedzinie i szukania nowych rozwiązań. Jan Działecki, fizjoterapeuta. Dlaczego akurat fizjoterapia pojawiła się w Pana życiu?
1: Dlaczego akurat fizjoterapia? To w sumie to sama fizjoterapia troszeczkę z przypadku, bo generalnie zawsze chciałem pracować z ludźmi. Chciałem ludziom pomagać, stąd się wzięła też moje pierwsze studia, czyli ratownictwo medyczne, w którym tym ratownictwem medycznym w sumie tak naprawdę krótko popracowałem, bo potem poszedłem na studia z fizjoterapii i generalnie po, już, po, tam, po drugim roku, po praktykach, widziałem, że, że tu jest duże pole po, do popisu, bo tu jest dużo pracy z człowiekiem, co tak jak mówiłem, zawsze mi jakoś tak pasowało, żeby z człowiekiem pracować. To jest zawsze taka wymiana, że tak powiem, zdań.
0: Przydaje się ratownictwo do fizjoterapii? Te doświadczenia z ratownictwa, które Pan zdobył? Tak,
1: tak, tak, jak najbardziej. Bardzo się przydają. Generalnie w ogóle mi się przydało na początku studiów, jak y, przychodziło do, do pracy z pacjentem. To dla mnie nie było wtedy już takie, że co tu się dzieje, tylko to była taka sytuacja, że od razu powiedzmy trochę pewne siebie. Przychodziłem do pacjenta, wiedziałem jak zacząć rozmowę. jak y, wywiad zebrać, czy chociażby po prostu jak, na co zwrócić uwagę, jak pacjent okazuje jakieś objawy, na przykład, że jest czegoś niepewny, czegoś się boi, coś mu nie pasuje. Czyli takie troszeczkę podejście bardziej od strony takiej psychologicznej do pacjenta.
0: Pewnie więcej emocji jest w przypadku, kiedy się jest ratownikiem, a już kiedy przychodzi pacjent do fizjoterapeuty, to te wszystkie urazy są trochę ogarnięte i już to już nie ma tych emocji takich największych.
1: Dokładnie tak, bo praca ratownika medycznego to jest praca z pacjentem, który najczęściej jest w stresie, jest niepewny swojej sytuacji, obawia się pewnych rzeczy i tutaj często biorą górę emocje, mogą się pojawić jakieś konflikty między pracownikami właśnie y, służby zdrowia a pacjentem. A fizjoterapia jest to, że tak powiem, pacjent, który już jest zaznajomiony ze swoim stanem zdrowia trochę, już wie mniej więcej co, co i jak będzie przebiegało, i generalnie przychodzi do nas już w takim psychicznym, powiedzmy, komforcie.
0: Zmotywowany też, podejrzewam, do pracy, prawda? Czy to, jak nie, to zawsze, nie, nie zawsze. Nie zawsze. czasami
1: trzeba właśnie tę motywację u pacjenta pobudzać? I za co też w sumie tę rehabilitację lubię. Bo... Są to wyzwania? Są to wyzwania właśnie, dla, takie podejście do pacjenta, żeby sprawić, że, żeby zrozumiał, że to co ja proponuję na przykład przyda mu się, da mu jakieś tam plusy, że tak powiem w post, postępy rehabilitacji. Ale nie, nie zawsze jest to takie łatwe, żeby do pacjenta trafić. Każdy z nas jest troszeczkę inny, każdy na innych emocjach, innych doświadczeniach bazuje. Więc tutaj musimy troszeczkę pokombinować, ale to jest, za to lubię pracę z pacjentem, z człowiekiem, bo to jest taka kombinacja.
0: Ci pacjenci po przejściu COVID-u, co u nich jest w tej chwili najtrudniejsze z takiego fizjoterapeutycznego punktu widzenia? Co jest największym wyzwaniem dla Pana?
1: Generalnie są to pacjenci, którzy narzekają na męczliwość, na duszność w, przy aktywności większej bądź mniejszej. Czasami pozostaje u, u nich też kaszel. Są to osoby, które Mogą mieć jeszcze różnego rodzaju bóle mięśniowe, stawowe, czasami jakieś problemy natury takiej bardziej poznawczej, czyli problemy z pamięcią, problemy z koncentracją. A jeżeli chodzi o, o takim najtrudniejszym, myślę, najtrudniejszą rzeczą, to jest po prostu po zbadaniu pacjenta, po zebraniu wywiadu, dobranie odpowiedniej aktywności, bo generalnie będziemy bazować na ćwiczeniach oddechowych, żeby troszeczkę wspomóc tę wentylację, wzmocnić tę mięśnie. Generalnie są to ćwiczenia na przykład w pozycjach ułożeniowych, bądź w pozycjach, które ułatwiają nam pewne ruchy klatki piersiowej. Możemy się skupić na tym, żeby... Ja często się skupiam na tym, żeby pacjent Spowolnił oddech troszeczkę, żeby mm, oddychał głębiej, żeby to nie było, bo to też jest w sumie często u pacjentów takich zestresowanych, że po, mm, oddech mamy płyt, szy, szybciej oddychamy.
0: W ogóle podobno wiele osób nie umie oddychać, a co dopiero osoby po COVID-zie?
1: Tak, znaczy wie pani co, ja na przykład nie lubię określenia, że ktoś nie umie oddychać albo że nieprawidłowo oddycha, bo każdy z nas jest troszeczkę inny, każdy ma ten swój jakiś tor oddychania zaprogramowany, że tak powiem. Ale co rzeczywiście zwracam uwagę, to to, czy jakość tego oddechu. Czyli właśnie, czy my oddychamy raczej szybko, płytko, czy raczej troszeczkę wolniej potrafimy ten oddech skontrolować, wziąć y, głębszy troszeczkę wdech, żeby on był spokojniejszy. I dlatego też te ćwiczenia będą na tym, część z nich polegały, że zalecamy, żeby pacjent wziął głęboki wdech nosem i dłuższy wydech ustami, tak jakby na przykład chciał, więcej, jakby chciał dużo świeczek zmuchnąć. I to mają być takie mm, powolne oddechy, nie za szybkie, tak żeby ładnie upowietrznić, że tak powiem, płuca. I to każdy I żeby... z
0: nas może sobie robić od czasu do czasu?
1: Jak najbardziej. To, to, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to, to musiały być jakieś poważne rzeczy, żeby m, takich ćwiczeń nie wykonywać. Dodatkowo możemy sobie ro robić ćwiczenia oddechowe, m, skupiając się właśnie na tym, m, m, żeby to był tor bardziej żebrowy, bądź brzuszny, czyli w pozycjach, bądź na leżeniu, w leżeniu na plecach gdzie będzie bardziej przepona pracowała, bądź właśnie w pozycji takiej stojącej, gdzie wtedy będzie troszeczkę łatwiej pracować tym torem żebrowym. Ale generalnie tych ćwiczeń dechowych jest sporo i tutaj trzeba byłoby już po prostu je dobierać do konkretnego pacjenta, co, co na znaczy nam tutaj zależy.
0: Ja sobie tak wyobrażam, że człowiek po przejściu covidu osłabiony chyba nie od razu powinien ruszać do takiej pełnej aktywności. Słyszę, że na siłę, ale ruszaj się. Czy rzeczywiście tak?
1: My musimy zachęcać pacjenta do tego, żeby on się tej aktywności nie bał, ale tak jak mówiłem, po takiej wstępnej ocenie pacjenta, w sprawdzeniu tych parametrów życiowych, jak on reaguje na jakieś elementy wysiłku, mniejszego bądź większego, musimy mu wytłumaczyć, że dla niego wysiłek i aktywność jest jak najbardziej bezpieczna, musi zwracać na pewne objawy, Uwagę, czy na przykład na jakiś ból w klatce piersiowej Czy jakieś zawroty głowy Czy mocne osłabienie podczas aktywności Ale generalnie na przykład duszność Czy takie zmęczenie podczas aktywności Jest zupełnie normalne Bo to jest to samo u zdrowych osób Że biegniemy, mamy ten oddech troszeczkę intensywniejszy Jest nam ciężej oddychać No ale nikt nam nie mówi tutaj Że nie wolno biegać, bo, bo jest duszno I to samo u tych osób na pewne rzeczy musimy zwracać uwagę, musimy stopniowo te aktywności sobie wprowadzać i kontrolować po prostu pewne objawy, a sama duszność w sobie nie jest e, umiarkowana oczywiście, nie jest e, rzeczą, która należałoby kończyć, że tak powiem, z aktywnością, że to jest jakiś e, problem, bo tak jak mówią wytyczne, WHO generalnie tym nam na zależy, by ta aktywność była na takim poziomie, żeby rzeczywiście troszeczkę tej duszności, takiego zmęczenia uzyskać.
0: Jednym z objawów takich po covidowych jest obniżony nastrój i depresja. Jak motywować pacjentów z depresją do aktywności?
1: No to jest ciężkie zadanie, ale generalnie, tak, od strony rehabilitacji fizjoterapeuty, ja zwykle zadaję małe cele po prostu takie cele realne do, do, do osiągnięcia które nam troszeczkę ułatwią, zachęcą pacjenta, a nie go nie zniechęcą, że on nie będzie widział braku postępu, bo daliśmy mu za duży cel i on przez długi czas nie widzi, że ten cel osiągnie. A jak sobie idziemy powolnymi krokami, ustalamy pewne mniejsze cele, myślę, że powinno być to bardziej zachęcające dla pacjenta. Jeżeli widzę, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, że ten nastrój jest mocno obniżony, czy wręcz taki depresyjny, to zwykle staram się wytłumaczyć pacjentowi, że takie objawy mogą być i one są normalne u takich pacjentów, które miały poważniejszy przebieg choroby, bądź wręcz były hospitalizowane i spędziły na oddziale intensywnej terapii troszeczkę więcej czasu. I wtedy tłumaczę, że to jest normalne i po prostu też staram się odesłać, powiedzieć, że może dobrze byłoby z, odwiedzić psychologa, który by troszeczkę pomógł sobie radzić ze stresem po takiej przebyciu choroby i, i, i troszeczkę wspomóc e, właśnie pracy z tym obniżonym nastrojem.
0: Ma Pan taką właściwie własną jakąś propozycję, kilku ćwiczeń dla osób, które może niekoniecznie mają czas i możliwość pójść na regularną fizjoterapię, ale chciałyby w domu sobie jakoś pomóc po przejściu z ciężkiej choroby, już nie tylko covidu, ale powiedzmy zapalenia płuc, czy w ogóle takiej choroby, która jakiś czas wyłącza z życia?
1: Pewnie. Generalnie jeżeli pacjent czuje się na co dzień całkiem w porządku, tylko zauważa, że jest troszeczkę obniżona ta wydolność, większa męczliwość, to możemy sobie jak najbardziej takie ćwiczenia proste zastosować, czy to oddechowe, czyli tak jak już mówiłem, w pozycji na przykład siedzącej, sylwetka jest wyprostowana, jesteśmy zrelaksowani, bierzemy sobie głęboki wdech nosem na spokojnie, dłuższy wydech ustami i na przykład... Powtarzamy sobie takich 10 powtórzeń na spokojnie, żeby się też nie zhiperwentylować, bo nam się może wtedy... Ale 10 głowie. można. 10 można, tylko one muszą być spokojne, tak żeby się rzeczywiście płuca ładnie rozprężyły. I potem dłuższy wydech, żebyśmy cały ten powietrze postarali się praktycznie z płuc wy wydobyć. I znowu głęboki wdech, dłuższy wydech ustami, wdech oczywiście nosem i na spokojnie na przykład 10 powtórzeń takich. Inną rzeczą, jaką może każdy w zasadzie robić, no to jest, są spacery. I tu w zależności od tego, jaką mamy wydolność, jeżeli ktoś czuje, że, że się męczy szybciej, to ja bym zalecał, żeby na przykład sobie zrobić chwilkę przerwy, usiąść sobie na jakiejś ławce i po prostu dorzucić sobie jeszcze e, trochę tego, tej odległości, tego spacerowania. Zwiększać
0: te dane Zwiększać, tak, tak. Żeby
1: to było na stopniowo, powolutku, nie jakoś bardzo agresywnie, ale żeby sobie stopniowo to zwiększać. No i tak naprawdę ćwiczenia jakieś wzmacniające, takie ogólne, czyli w domu czy to będą z butelką wody, litrową, czy dwulitrową. Albo handlę jak ktoś ma. Albo hantle, jak ktoś ma, albo taśmy takie, te oporowe, te jak ktoś w domu ma, to jak najbardziej. I tutaj już nas w zasadzie ogranicza tylko wyobraźnia, bo możemy się skupić na tym, żeby popracować z kończynami górnymi, żeby z hantelkami pozmacniać sobie kończyny górne, Możemy sobie nogi powzmacniać, przysiad jakieś delikatne przy stole, przy krześle Wszystko też staramy się w taki sposób dawkować, żeby poczuć, że na przykład dany mięsień, dana grupa mięśni popracowała Ale nie to, że się po prostu dają z nas poty i, po, i czujemy się, że zmęczeni strasznie, duża jakaś duszność się nam pojawiła wszystko jest kwestią dawki, że tak powiem.
0: Czy można jakoś zachęcić pacjenta do regularności? Co, mo co może być taką zachętą?
1: Ja zwykle staram się też pacjentom tłumaczyć, ktoś przychodzi z jakimś bólem, który będzie prawdopodobnie raczej długi, albo będzie się powtarzał, to staram się mówić, że musimy znaleźć sobie aktywność, którą lubimy. Bo generalnie jesteśmy stworzeni do tego, żeby się ruszać. I łatwiej nam będzie, nie wiem, pójść dwa razy, pojeździć na rowerze, pobiegać, pójść na basen, jeżeli to lubimy, plus w domu dwa razy sobie poćwiczyć jakiś zestaw tutaj od fizjoterapeuty, niż na przykład tłuc codziennie bądź co drugi dzień te same ćwiczenia, które zadał fizjoterapeuta. Więc generalnie musimy mieć coś, co lubimy, czyli szukamy sobie takiej aktywności. Tych aktywności jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że każdy z nas coś sobie znajdzie, nawet może to być nordic walking, Czyli ten chód z kickami, który jest dynamiczny, fajnie angażuje nam tutaj mm, kończyny górne, przy okazji poprawia wydolność, bo to jak się oczywiście chodzi poprawnie, czyli takim dynamicznym, fajnym krokiem, to generalnie dużo więcej grup mięśniowych pracuje. Tak jak powiedziałem, yy, to musi być coś, co lubimy. A do tego możemy sobie potem dorzucać jakieś ćwiczenia bardziej rozciągające, inne wzmacniające. Yy, ja nie staram się pacjentów... Yy, narzucać jednego schematu. Zawsze mówię, że są pewne rzeczy, na które ja zwracam uwagę, do niektórych możemy sobie, że tak powiem, dorzucić dowolność. Czyli, że chcemy, żeby to było sprawiało przyjemne, żeby to było fajne, żeby nie było tak, że o, znowu muszę poćwiczyć te pół godziny, tak jak wczoraj, już mi się nie chce, bo znowu ten sam zestaw ćwiczeń.
0: Za co Pan kocha swoją
1: pracę? Chyba za to, że codziennie praktycznie spotykam nowych ludzi, którzy, że tak powiem, stanowią często dla mnie wyzwanie, Muszę ich poznać, muszę dowiedzieć się, co, co się stało tego, u danego człowieka, u pacjenta. Z czym jest problem nie tylko kwestii takiej stricte stricto biologicznej, tylko też trzeba dotrzeć do pacjenta, sprawdzić sobie, co go motywuje, co on lubi na co dzień jak tę pracę z pacjentem poprowadzić, żeby to było i dla mnie łatwiejsze i dla tego pacjenta, żeby rzeczywiście widzieć realne, skutki tego i żeby to nie było takie, tak jak wcześniej powiedziałem, na siłę, że a, to idę na rehabilitację, bo ja muszę dwa tygodnie codziennie ją odbębnić, tylko żeby tak, tak to rozłożyć w czasie, żeby to miało sens i było przyjemne.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jan Działecki, fizjoterapeuta z Centrum Medycznego Damiana.